0: Ik waat door modderig water. De god is vol van angstwekkend lawaai en schreeuwende stemmen.
1: If you enter in the world of the soul, a doctor would consider you to be sick.
0: Mijn naam is Mireille Steenkamer en ik ben Jungiaans dieptetherapeut. Mijn expertise is het ontdekken van de kracht van het onbewuste. Dit doe ik door middel van familieopstellingen, droomanalyses... Luisteren naar lichaamssignalen en de taal van de symboliek.
1: Hallo, mijn naam is Timo Waagmeester. Ik ben holistisch therapeut en coach en tuinman in het noordoosten van Spanje. Ik ben gespecialiseerd in tarot, droominterpretatie en qigong.
0: Vandaag gaan we hoofdstuk 5 van het Rode Boek van Lieber Primus, van Carl Gustav Jung, behandelen met als titel De Helle Tocht, De Toekomst in. Wauw. Wat is de wauw?
1: Ja, die titel. Want Ik heb het, uh, het boek dus in het Engels, dus de titel is elke week weer een verrassing. De Helle Tocht, De Toekomst in.
0: Ja, en wat is die in het Engels?
1: Nou, eerlijk gezegd uh, kan ik je dat niet vertellen, want het boek is zo groot dat ik kan niet en de podcast opnemen en het boek op tafel hebben. Mijn bureau is er niet groot genoeg voor. Uh, dus ik heb het boek okay. alweer opgeborgen, maar het is wel zo het is waarschijnlijk iets van The Descent into Hell of The Future of zo.
0: Ja. Ik wil wel het spits afbijten met een persoonlijk verhaal. Uh, met betrekking tot dit hoofdstuk en vooral het eerste deel van het hoofdstuk, of het eerste, eigenlijk het eerste alinea. De, nou ja, de eerste zin begint met In de volgende nacht was de lucht gevuld met vele stemmen. Een luide stem riep, ik val. Andere schilden, verward en opgewonden daarbij. Waar naartoe? Wat wil je? Moest ik mijzelf met vertrouwen aan deze verwarring overgeven? Ik huiver. Het is een ontslagwekkende diepte. Toen ik um, dit dus, hè, het hoofdstuk begon te lezen, en ik las over de, de luide stemmen en het geschil wat hij innerlijk ervoer, was voor mij echt wederom, wat ik wel vaker heb bij jong een thuiskomen. Ik heb namelijk echt al... Weet ik, ik voel goed. Nou, ik wil zeggen, ik, wil, ik heb al 30 jaar stemmen in mijn hoofd. En toen dacht ik, wauw. <laughs> Dat, nou, de herkenning van it's okay, want zo voelen ze voor mij ook altijd. Dus ze voelden voor mij altijd van, nou, ik heb stemmen in mijn hoofd, it's okay, ze willen me iets vertellen. En. Um, ja, hier ben, hier ben ik al mijn hele leven ook mee, mee bezig. Met wat willen ze me dan vertellen? Um, dus daarom raakte dit hoofdstuk mij ook zo. Omdat ik een soort van, ja, metgezel ervaar. Die ook die beleving heeft. He, dus als ik zeg maar in het, hoe noemt hij het ook weer? De geest van het hier en nu. He, dus Dat noem ik even. de mensen om me heen, of, hè, die niet met het Juliaanse bezig zijn... of die niet met zielenwerk bezig zijn... of nou, gewoon die anders naar dingen kijken... Of, nou, hè, het zielenwerk, laat ik het zo zeggen... Um, heb ik het verteld en is het snel naar... Hè, je moet naar de huisarts, dat traject heb ik ook gedaan... Uh, je moet naar de huisarts, je moet naar een psychiater... je moet... Um, um, nou, er klopt iets niet... Terwijl ik heb in die dertig jaar altijd gevoeld, die stemmen willen mij iets vertellen. Het zegt, het zegt iets over mij, over mij ten diepste, mijn ziel. En dat ja, vond ik echt heel mooi aan dit hoofdstuk, om dat te kunnen herkennen. Ja, een, een, een reisgenoot die het herkent. He, het lawaai van de schreeuwende stemmen, nou, ik ken dat. En ik herkende ook wat hij schrijft als ik er niet naartoe ga en het dus onder druk, komt ook ergens in een stukje terug, dat eigenlijk de stemmen alleen maar luider worden. Ja, alleen maar, dat ze alleen maar harder gaan schreeuwen. Dus momenten dat ik uh, niet alert of soms wil de geest van het hier en nu, wil er gewoon niet aan. Hè? Of ben je er even niet ja, aan toe of klaar voor, of nou, hè, dat zegt de geest van het hier en nu dan, maar dan gaan die stemmen harder schreeuwen soms. Dus dan is het juist wel tijd om gewoon even rustig stil te zitten en te gaan luisteren of er naar te kijken of te horen of te voelen, te zien wat er komt. En dat was ook heel erg geruststellend, dat ik... He, dat ik in dit hoofdstuk las, het hoort bij het eerste, eerste deel, dan schrijft hij, maar aan de overkant zie ik een glimp van de lichtgevende rode steen, die ik moet bereiken. Ik waad door modderig water. De God is vol van angstwekkend lawaai en schreeuwende stemmen. Ik pak de steen. Hij bedekt een donkere opening in de rots. Ik houd de steen vast in mijn hand, vragend om mij heen turend. Ik wil niet naar die stemmen luisteren. Zij staan me tegen. Maar ik wil weten. Hier wil iets geuit worden. Nou, dit is dus... Het, het is gewoon bijna identiek. Ik krijg het nu ook krijg nu heel warm als ik dit zo vertel en weer voorlees. Wat ik zelf heb ervaren. En wat ik van, vanuit binnenuit... Want dit wil mij iets vertellen. En ik heb wel ook een soort van geschild... Voordat ik met het werk van jong in aanraking kwam, van wie kan mij helpen hiermee? He, zonder. Ik heb ook pillen gekregen he, in het begin van, van deze reis. Toen ik 26 was of zo, dus dat is inmiddels 25 jaar geleden. He, was meteen, en na drie maanden pillen nemen, voelde ik van ja, dit verdooft mij. He, dus in plaats van het. Uh, leren luisteren naar de stemmen, werden ze verdoofd. Dus ik ben daar toen ook mee gestopt en dacht van, dit is niet mijn weg. Uh, ja, dit is niet mijn weg. En de dus ik herkende de, de helle tocht, hè. het is een helle tocht. Ik kan ook soms denken, nou je kan ook gewoon ja, met het collectief meegaan. Ik noem het even het collectief en wel gewoon... Pillen slik of weet ik voor wat. Om, om, het is ook wel echt een helle tocht. Alleen het is ook een magische tocht. En ik kan nu, ik kan nu echt de magie ervaren. Na, ja, na steeds weer die verdieping en er steeds weer naar te luisteren. En steeds weer ja, naar die grot te gaan. De diepte in te luisteren. Kan ik ook een soort blis, ja het woord blis komt opeens in me op. En als ik dat dan nu zeg, en we hebben het over hè, de reis naar de ziel, hè, wat we aan het doen zijn, toch wel met het rode boek, dan denk ik ah ja, een soort van blis, dan denk ik, ah, oh, misschien is dat dan dat stukje dat je even die ziel aanraakt, hè. Het stukje blis dat je even zo, het is vaak ook maar een paar seconden, maar ja, zo'n, ja, blis... Ik wou euforie zeggen. Misschien is dat het wel, maar dat voelt al. Ook...
1: Bliss is, is geluk, denk ik, in het Nederlands.
0: Ja, ja. Ja, dus dat was mijn eerste um, ja, gevoel wat ik wilde delen over voor mijzelf. Even een persoonlijk uh, stukje van dit hoofdstuk.
1: Ja, oh, echt super mooi en waardevol. Want dat is uh, wat jij vertelt. Dat is ongeveer inderdaad letterlijk wat erin staat. Ook wat je zegt over dat pillen slikken en dat de omgeving, dat hij, nou, als je zegt dat je stem in je hoofd hebt, dat, daar, uh, dat je inderdaad naar de, de psychiater wordt gestuurd. Ik heb twee stukjes hier onderstreept. Eén is van, If you enter in the world of the soul, you are like a madman, and a doctor would consider you to be sick. En ook dat hij zegt, When the desert begins to bloom, waar we het vorige week over hadden, toch? Over de de woestijn, het vruchtbaar maken van de woestijn, dat when the desert begins to bloom, it brings forth strange plants. You will consider yourself mad, and in a certain sense, you will in fact be mad. En dan later schrijft hij nog over um, ja, hoe, het, hoe het christendom eigenlijk, doordat het dat, um, die madness heeft uitgebannen, dat het daardoor eigenlijk ook de, ja, de goddelijkheid kwijt is geraakt. Dat juist in de... Ik weet niet wat madness in het Nederlands is, want...
0: Waanzin. Ah. De waanzin is goddelijk. Hmm, staat hier. Ja, dat. Ja, mooi. Ik heb, ik heb exact die ook. Als je de wereld van de ziel binnentreedt, dan ben je zoiets als een waanzinnige. En een dokter zou jou als ziek beschouwen. Ik had toch wel in, in de, over dat christendom inderdaad. In de mate als het christendom in deze tijd de waanzin mist, zo ontbreekt het haar aan gewijd leven. En toen ging mijn gedachte uit naar het christendom nu. Hè, het is natuurlijk honderd jaar later dan de, in de tijd dat hij leefde, als je kijkt ook naar de kerk. Wat, wat is daarin gebeurd? Hè? Ik vond het een mooie, een hele interessante omschrijving van de waanzin is goddelijk en het christendom heeft het goddelijke, of het, het waanzin eruit gehaald, waardoor het niet meer goddelijk is. En dat ik dacht, wauw, hè, werd de goddelijke waanzin een misleiding voor ons. Dus nou, de gedachte die bij mij kwam is, wat is het christendom daarin aan het doen? Maar misschien is dat niet voor nu, is dat een ander gesprek. Maar omdat hij natuurlijk ook vanuit een religieus gezin komt, hè, zijn vader als predikant, heeft het hem ook altijd bezighouden. Hè? Ja, het religieuze, wat wil het religieuze ons bieden? Maar ik vond het zo mooi omschreven, de waanzin is goddelijk.
1: Ja, ik kan ook wel een, uh, een persoonlijk verhaal inbrengen. Misschien. Ik ben namelijk ook ja. een tijdje waanzinnig geweest. En in die tijd dat ik, dat ik dus waanzinnig was, had ik heel erg... Ik was me wel heel, heel erg bewust van mijn waanzin. En ik, ik heb ooit in mijn dagboek geschreven iets in de zin van het feit dat ik weet dat ik gek ben, dat pleit voor mijn geestelijke gezondheid. Want in die tijd was ik hier, nou niet zo ver vandaan, in de berg. Ik was al, denk ik, twee of drie jaar uh, aan het zwerven. En ik had heel erg het idee dat ik een, um, ja, een soort plek moest zoeken om een kasteel te gaan bouwen. En daar was ik echt heel erg van overtuigd. Terwijl ik ook wist van, ja, hoe kan ik nou in hemelsnaam ergens een kasteel bouwen? En ik heb geen land. En om een kasteel te bouwen, daar zou ik honderd jaar mee bezig zijn of wat dan ook. Maar toch ben ik gewoon trouw aan dat idee gewoon blijven zoeken naar een plek. En toen ik die plek eenmaal had gevonden, ook gewoon ja, bezig gegaan met bouwen. En uiteindelijk heb ik dat kasteel niet gebouwd, maar ik heb wel als het ware een luchtkasteel um, ja, verankerd of zoiets, of het fundament daarvoor neergezet. En juist het, het Jungiaanse, en ik was toen heel erg uh, geïnspireerd door... Uh, Joseph Campbell over de, de Hero's Journey enzovoort. Juist het, ja, net wat jij vertelt. Van, als je zo'n soort boek als het Rode Boek of uh, dat werk van Campbell bij de hand hebt... en je kan daar een soort, een verbinding met iets groters doorleggen... door te weten van, oké, okay, ik heb deze, deze waanbeelden en ik heb dit, maar dit is ook oké. Okay. Die waanzinnigheid is ook oké okay. en het feit dat ik dat weet dat geeft me geruststelling dat ik niet... Uh, naar nou mezelf zou willen laten opnemen of zoiets... maar dat ik er gewoon uh, in, kan vol, ja, in kan volharden. En Jung schrijft mm. het ook in dit hoofdstuk van... I have sworn to you, my soul, to trust you... even if you lead me through madness. En volgens mij is dat het waardevolle. En ook ja, de, de luxe die we nu hebben, dat we dit soort boeken van Campbell en Jung en nog zoveel andere uh, nou, hedendaagse, maar ook gewoon antieke auteurs, dat we daar beschikking toe hebben en dat we ja, ons leven en onze innerlijke processen daarin kunnen spiegelen, waardoor we ja, misschien enerzijds meer kunnen loslaten, maar anderzijds ook gewoon geaard kunnen blijven. In alle gekte, in en om ons heen.
0: Was die... Um, hè, wat, je, wat je omschrijft als in... Ik heb een waanzinnige... Um, hè, periode. Wat je net op, zag je dat ook als een helle tocht? Als je terugkijkt, was dat... Als je naar, zijn, hè, de helle tocht de toekomst in... Resoneert dat?
1: Ja, in momenten wel. Ik heb bijvoorbeeld... Uh, nou, toen ik die plek die ik had gevonden... uiteindelijk waar ik mijn kasteel ging bouwen... dat was... Um, ja, een ruïne van een... van een oude boerderij. En daar heb ik de eerste... Nou, ik denk half jaar... het enige gedeelte wat nog over was... dat waren de oude stallen. Dus dat zijn van die... Uh, met stenen gestapelde... boogvormige ruimtes... zonder ramen. Dus daar sliep ik in het... Nou, ik sliep daar, maar ik was er ook... als ik daar binnen was, als het regende... bijvoorbeeld in het pikken donker... En in de nacht rennen er ook ratten over mijn bed. En ik was altijd... Ja, er zaten veel gaten in de muur. Dus ik was me altijd bewust dat er ook slangen uh, daar zouden zitten enzovoort. Dus ik was wel heel letterlijk ook gewoon... Een beetje in wat Jung in die eerste scène beschrijft. Gewoon echt in een grot met zijn voeten in de modder. En met die slangen die daar op dat licht afgaan enzovoort. Dus ik was wel heel bewust dat ik in... Uh, nou, in de donkerte zat. En ik was me ook bewust van dat ik uh, angsten had en dat het eng was, maar dan kom ik weer bij wat ik net had, wat ik net uh, quote van Jung, van I've sworn to you my soul to trust you even if, if you lead me through madness. Ik was juist door dat werk van Joseph Campbell en die, die stappen van de hero journey, was ik me ook, ja, kon ik reflecteren van oké, okay, ik ben nu ook gewoon in de abyss. En hier moet ik volharden en ik hoef, het is eng en dat weet ik, maar op een gegeven moment komt er ook weer licht en het seizoen verandert en er zijn allemaal dingen waar ik geen invloed op heb, die ik niet kan meenemen. Dus ook waar we het over hadden in de, in de woestijn, het is ja, ook gewoon voor een heel groot deel, is het vertrouwen op het proces en is het, ja, ik weet niet wat het wordt, zeg maar een sleutelrol of zo of... Iets heel belangrijks is om juist dat denken op een gegeven moment stop te zetten. Jung zegt het ook weer in dit hoofdstuk. Volgens mij komt hij daar op elk in elk hoofdstuk tot nu toe... komt hij daar wel een keer op terug yeah. weer over. Van hoe kan ik met denken stoppen? En, um, en gewoon ja, meer naar die stem uit de diepte luisteren. Terwijl hij waarschuwt ook om, om die stem uit de diepte... om zich daarmee te identificeren. Heeft hij het mm. over de delusion... Van when a man thinks, he is the spirit of the depths. Dat is altijd een, een kwestie van de balans vinden. Van in hoeverre ja, laten we ons leiden door het hoofd en in hoeverre door de ziel of door het hart zogezegd.
0: Ja, hij schrijft daarover de geest van het hier en nu is goddeloos. De geest van de diepten is goddeloos. Mm. De balans erin is goddelijk. Mooi. En daaronder schrijft hij, omdat ik opgesloten was geraakt in de geest van het hier en nu, gebeurde er precies wat mij vannacht overkwam, wat mij moest overkomen. Namelijk dat de geest van de diepten met kracht uitbarstte. En deze de geest van het hier en nu met een krachtig zwaaiend gebaar wegzwipte. De geest van de diepten had evenwel deze kracht verkregen, omdat ik gedurende 25 nachten tot mijn ziel in de woestijn had gesproken en haar al mijn liefde en onderwerping had gegeven. Maar gedurende de 25 keren overdag gaf ik daarmee al mijn liefde en onderwerpingen aan de dingen, mensen en gedachten van het hier en nu. Alleen s'nachts ging ik de woestijn in. Op deze manier kunnen jullie onderscheid maken tussen ziekte en goddelijke waan. He, dus dat is weer he, wat we. Um, die balans waar jij het ook over hebt. Wie het ene doet en het andere laat, mogen jullie ziek noemen. Aangezien hij in onbalans is. Dus hè, Dat is voor mij ook wel, als je de essentie van Jung's werk... is het verenigen van de tegenpolen. Dus niet het een of het ander, maar echt het, het verenigen ervan. Ja, de vereniging. Ja. Hè, dus de angst ook bevragen... Uh, niet de angst uit de weg gaan. Liefde, ziel en God zijn mooi en verschrikkelijk. Net zoals, hè, mijn geest is een kwelgeest. Hij rukt mijn innerlijk schouwen uiteen. Hij zou alles ontrakelen en openrijten. Ik ben nog steeds een slachtoffer van mijn denken, hè, wat je net zei. Omdat, dat blijft hij herhalen, hè, dat stuk van uh, ja, slachtoffer van mijn denken. Ja, de geest van het hier en nu... en de geest van de diepte. Een soort van die samenwerking daartussen.
1: Ja, als het, als het yin-yang symbool als het ware... dat uiteindelijk hebben we het over de eenheid van het donker en het licht... en niet het ene hoger dan het andere plaatsen. Het is, gewoon, het is juist de, ja, de balans daarin... die er altijd is. En dat is denk ik wat jij eerder ook zei... van als we die die stem uit de diepte willen onderdrukken... op een gegeven moment wordt die alleen maar luider en krachtiger... omdat er moet op een gegeven moment een balans zijn. Dus als we te ver naar het rationele gaan... dan neemt het irrationele neemt ook in kracht toe... totdat, totdat het uiteindelijk weer ja, kan doorbreken, als het ware.
0: Ja, exact. Ja.
1: Jung heeft ook veel geschreven over... Um, Weet je, nu kom ik niet op het woord. Maar misschien is dat een teken dat we er niet op in moeten gaan. Nee, <laughs> ja, ik kom niet op het woord.
0: Oké, okay. mijn oog gaat ook weer naar de oude, hè? Die die in de woestijn ook uh, naar voren, uh, hè? Dus het, het leren van de oude, die de oude ons hadden voorgeleefd in de gebeurtenissen, hè? Dus het leven ontstaat niet uit gebeurtenissen, maar uit ons. Alles wat buiten gebeurt, bestond al. Het, en, en, en hij benoemt ook hierin... Het, het gaat over hoe wij het aanschouwen. Ja. Wij scheppen de betekenis van gebeurtenissen. De betekenis is en was kunstmatig. Wij creëren de betekenis. Ja, vond ik ook zo'n mooi stuk. Welke creatie geef je er zelf aan? Deze, hij schrijft aan het eind van dat... Stukje, deze betekenisvolheid van gebeurtenissen is de verhevenste betekenis die niet in de gebeurtenissen als zodanig bestaat en niet in de ziel, maar deze is de God die tussen de gebeurtenissen en de ziel instaat, de bemiddelaar van het leven. Dus weer die balans, de weg, de brug en het er overheen gaan.
1: Ja, en over de verpersoonlijking van het van het uiterlijk leven als het ware, dit resoneerde heel erg met mij want ik, ja, ik heb dus dat concept van mythisch landschap dat is eigenlijk precies dat dat is gewoon het, het landschap en alle gebeurtenissen um, verinnerlijken door het iets eigens te maken en daarna ook gewoon ja, met, met creativiteit in denken en handelen op te reageren als het ware
0: mm.
1: Maar ik denk als we daar verder op ingaan, daar, daar kan ik wel een paar bomen over opzetten. <laughs> ik weet niet of dat, of dat voor deze keer ook...
0: Ja. Hij had het ook over, over het, het, het bloed. Ehm. Um... Um, even kijken hoor, de tijd is nog niet rijp, maar door dit bloedoffer zal hij rijpen. Zolang het mogelijk is, de medemens, oh ja, over dat vermoorden, daar moest ik ook, omdat hmm. het nu, met wat er in Oekraïne gebeurt, daar moest ik aan...
1: Ja, over het kwaad in de wereld, is het kwaad in jezelf, als het ware, Exact,
0: toch? Hmm. exact. Um, mooie brug van, wanneer gaan wij leren, er moet iets vreselijks gebeuren, omschrijft hij, um, voordat de mens rijp is, ...om te beseffen... Hè, dus ...dat wat je de ander aandoet... ...dat dat eigenlijk je, jij jezelf aandoet. Hè? Dus de ander... ...dus dat je... ...oh ja, daar kwam ook het algemistische proces... ...bij mij naar voren. Dus als je de ander doodt... ...dus als je kijkt naar de oorlogssituatie... ...dat we nog niet rijp zijn om te beseffen... ...we doden de ander... ...terwijl we eigenlijk iets in onszelf te doden hebben... ...wat uiteindelijk weer opnieuw leven... Um... Brengt, hè? Dus er, er mag eerst iets, iets, iets doodgaan voordat iets weer, hè, dat, dat is de circle of life, zeg maar, tot leven komt. Alleen we hebben te beseffen dat dat vanuit een binnenste, vanuit ons komt en niet van buitenaf. Ik kan het wel uh, toelichten met, met, met een zin hieruit die ik onderstreept heb. Uh, nou, er moet iets verschrikkelijks gebeuren voordat de mens rijp wordt, anders wordt de mens niet rijp. Vandaar dat alles wat vandaag de dag plaatsvindt, ook zo moet plaatsvinden, zodat er vernieuwing kan ontstaan. Aangezien de bron van het bloed, die na het afdekken van de zon met het doodskleed komt, ook de bron is van het nieuwe leven.
1: Ja, mooi. Ja, als ik nog iets aan mag toevoegen, ik denk ja, dat de, de oorlog en... De hel die we buiten ons zien en creëren, dat het inderdaad echt essentieel is om te realiseren dat we, wat je ook al zei, dat we dat gewoon bij onszelf kunnen houden en niet projecteren. Want juist omdat het donker en angstaanjagend en pijnlijk is, is de neiging om, dat, om, ja, om het kwaad en om, om alles wat, uh, waar we ons niet goed bij voelen, omdat. Uh, ja, op, op iets of iemand anders te projecteren. En, dat dan te, en dan kunnen we het bestrijden. Als we een, een geldig argument hebben om, om ten strijde te gaan, dan voelen we ons uh, in ons recht. Terwijl als we zelfs ons zouden realiseren dat die strijd binnen ons zelf moeten... Nou, uitvechten is niet het goede woord, maar onder ogen zien. Ja, dan is het een heel ander verhaal. En zolang, waarschijnlijk zolang we die, die innerlijke hel niet kunnen doorkruisen, dan blijven we die hel in de buitenwereld ja, creëren waarschijnlijk. We zijn er allemaal onderdeel van als collectief. En ook persoonlijk, ook onze, onze hel is ook gewoon in onze dag tot dag, in onze kleine, in onze kleine hoe zeg je dat?
0: Onze kleine eigen wereldbubbel.
1: Ja, dat is het waarschijnlijk. Wat we kunnen wel zeggen van: Oh, de, de situatie in Oekraïne is vreselijk. En er is daar weer een bommaanslag geweest, en dit en dat. Maar ook in mijn eigen bubbel zijn er uh, nou, af en toe bommen en granaten, en donderslagen. En uh, uh, strijd en strubbelingen, om het zo maar te zeggen. In, ja. groote, in grotere en kleinere zin. Het hoeft niet eens uh, van mens tot mens te zijn. Het kan ook een klaband zijn met de auto, bijvoorbeeld. Of. Mm. Gewoon andere...
0: Ja, zijn dat niet allemaal uiteindelijk... Hè? of allemaal... Ja, uitingen van het onbewuste? Hè? Dus er, daar te leren kijken. Ja, dat is die... wanneer we rijp zijn. Ja, ja, ja mooi. Dat
1: is, dat is een mythisch landschap. Dat, ik heb, mooi. Hopelijk heb ik geen klaband vandaag... of al een tijd niet gehad. Maar als ik een klaband zou hebben... dan is het inderdaad... Nou, behalve dat ik denk... karama en klapband en alle... Gewoon praktische dingen die erbij komen kijken. In het mythisch landschap probeer ik dat dan te verinnerlijken. Mm. En daar gewoon iets van uh, ja, zingeving uit te halen. Mooi. En hey Mireille, heb jij nog een uitsmijter?
0: Nou, ik heb een uitsmijter in de zin een cliffhanger, denk ik eerder. Omdat ik een woord tegenkwam aan het eind. En daar heeft hij het dat Nou ja, het gaat over het woord... Uh, en even kijken hoor. Um... Nou, ga ik hem toch even het laatste stukje helemaal lezen. Het heldhaftige in jou is het feit dat jij wordt aangestuurd door de gedachte. Hij zegt ook, hè, maar onze bestuurder is de geest van het hier en nu. Daar had ik zelf nog een, een aantekening van, zou die dat dan het ego noemen? Hè? Maar goed, dat is misschien voor een volgende keer. Um, dat dit of dat goed is. Dat deze of die prestatie onontbeerlijk is. Deze of die beweegreden verwerpelijk is. Deze of die doelstelling in een niet aflatend werken moet worden bereikt. En dat elk plezier dan ook ten koste van alles op een onverbiddelijke wijze zou moeten worden onderdrukt. Dien ten gevolge zondig je tegen de onvolkomenheid. En dat woord dus triggerde mij. Mm. Onvolkomenheid bestaat. En zijn laatste zin is, niemand zou die moeten ontkennen. Niemand zou daarop moeten fitten of deze moeten overschreven. En, en dat bedoelde ik met cliffhanger, hanger, onvolkomenheid. Ik ging het ook, ook opzoeken. Nou ja, hè, wat, wat, wat is dat? Een, een defect of een gebrek? Een kwaal, een mankement? Nou, dus dat, dat was iets dat ik dacht van, oh, het is mooi om hiermee af te sluiten of af te ronden met dat woord van onvolkomenheid. En wat is onvolkomenheid voor jou, voor mij en voor de luisteraar? Um, nou, het is eigenlijk een uitnodiging om te kijken naar, nou, naar wat is dat voor jou? Dus voor jou, voor mij, voor de luisteraar, om dat eens mee te nemen.
1: Oh, Dank je wel daarvoor, want ik heb dat stuk in het Engels uh, gelezen en hier in het Nederlands, ik heb dat zo vrij vertaald naar het Nederlands, maar daar had ik het woord onbekwaamheid of onvermogen en een vraagteken erbij gezet, want ik kon niet echt precies mijn vinger erop leggen, Wat mm. ik weet nu ook niet meer het Engelse woord waar het over ging, maar onvolkomendheid. Mooi.
0: Ja, en daarbij merk ik, nu. nu komt spontaan daarbij op, uh, als we deze... Um, meer gaan posten. Het, het beeld erbij. Ik ben heel nieuwsgierig. Um, dat is dus ook nu de uitnodiging, want ik, ik heb het beeld uh, niet gezien. Uh, vind ik ook leuk uh, om te kijken: van hé, hey, nou, ja, wat, wat heeft het met elkaar te maken? We, wat, is, wat, nou, wat wil dat uh, naar elkaar toe brengen, wou ik zeggen. Ja, dus ik ben nieuwsgierig, ik ben nieuwsgierig naar onvolkomenheid bij mezelf. Hè? En ik ben nieuwsgierig naar het beeld.